0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreiere Deinen Freiraum. Mein Name ist Karin Stäbler und heute habe ich wieder einen besonderen Gast. Heute ist Julia Freidl bei mir. Hallo Julia, herzlich willkommen. Hallo Karin, danke für die Einladung. Ja, gern geschehen. Ähm, möchtest du dich kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, was deine Leidenschaft ist?
1: Sehr, Sehr gerne. Ähm die Frage ist tatsächlich für mich immer relativ schwierig zu beantworten. Ähm, und gleichzeitig ist sie immer super schön, weil es, ähm, ja, mich dabei unterstützt, dass ich immer wieder tiefer hinspüren darf, was eben genau das ist für mich, äh, was meine Begeisterungen sind und meine Leidenschaft. Und, ähm, also ich bin Julia, ich darf ähm, gemeinsam mit einer ganz, ganz wundervollen Kollegin in Wien ein Yoga-Studio leiten. Wobei, ähm, Yoga-Studio irgendwie schon so als Begriff für mich, ähm, ja gar nicht mehr so passend ist. Es geht mhm. übers Yoga hinaus. Wir unterrichten viele Movement-Klassen und gerade auch, ähm, weil ich die letzten Monate sehr, sehr stark eingetaucht bin in die Energiearbeit, mhm. ähm, sind die Klassen halt auch, also gerade meine Klassen, jetzt auch ja, bewusstseinsbildende Klassen, möchte ich fast sagen. Ähm, das heißt, ich möchte einfach mit den Menschen in die Tiefe gehen und da bin ich auch schon gleichzeitig bei meiner Leidenschaft. Es macht mir unglaublich Freude, ähm, Menschen in Tiefe zu begegnen. Das heißt, ähm, über Smalltalk hinaus, einfach an, an den Kern, ja. Seele zu Seele. Und da zieht es mich auch immer mehr hin in meiner Arbeit. Das heißt, es gibt mittlerweile auch über die Klassen hinaus von mir ähm, Angebote. Im Moment gerade ähm, ein Online-Programm, das, das noch läuft bis, bis Mitte Dezember, ähm, den Raw Space, ähm, wo ich Frauen ermögliche, nicht nur Frauen, aber es haben sich nur Frauen angemeldet, in diesem <lacht> Fall. Ähm, wo ich es Menschen ermöglicht, einfach sich in, in ihrer eigenen Tiefe zu erforschen, zu erfahren und die auch zu teilen mit anderen Menschen. Das heißt, ganz, ganz roh und echt zu teilen. Ich unterstütze ähm, das Programm eben mit, mit energetischer Arbeit, ähm, begleite die Frauen dabei, einfach sich ja, neu zu entdecken, neu kennenzulernen und das auch zu teilen in der Runde, um einfach, ja, in die Tiefe zu gehen gemeinsam, weil ich fühle, da, da zieht es mich immer mehr hin. Ja. Und ja, Bewusstsein zu schaffen für, für die innere Arbeit
0: und mhm. wie wertvoll die innere Arbeit ist, wie auch immer die ausschaut. Genau, genau. Ja, das finde ich auch ganz schön. Ähm, es geht ja ein wenig darum, so spürbar zu machen, ähm, du lebst auch ein Leben, das jetzt vielleicht nicht ganz nur noch 15 ist, immer, also so in der Linie, was man sich so im großen oder in der großen Gesellschaft oder in, in den meisten von uns so gefestigt ist, dass wir vielleicht auch so aufgewachsen sind. Und was war jetzt für dich ein wichtiger Entscheid in den letzten Jahren, dass du auf deinen eigenen Weg gekommen bist? Gibt es da wirklich einen Entscheid oder einen wichtigen, wo dir sehr im Bewusstsein geblieben ist, wo sehr einschneidend war?
1: Ja, total. Es gibt so diesen diesen einen ganz, ganz großen Moment und natürlich tausende kleine. Ich habe, wie du es gerade beschrieben hast, mich sehr ähm, gegeißelt, diesen vermeintlich klassischen und Anführungszeichen Weg zu gehen. Das heißt, ich habe ähm, ein Wirtschaftsstudium gemacht, habe International Management studiert, war zeitlang im Ausland für, für Praktika, für Auslandssemester, ähm, habe dann in Wien Fuß gefasst. Das heißt, habe dann nach meinem Studium ein Fixangebot im Marketing bekommen war ja relativ jung schon in echt spannenden positionen mit ähm, teamverantwortung und habe dann eben konzernerfahrung geschnuppert bin dann zum Startup gegangen habe dort marketingerfahrung geschnuppert, team aufgebaut marke aufgebaut also wirklich so ähm, der klassische wirtschaftsweg würde ich würde ich, würd ich fast sagen ähm, und war dann mit 24 an einem punkt ähm, wo mir mein Körper ganz, ganz klar signalisiert hat, das ist nicht mein Weg, mhm. auch wenn der nach außen hin total schön ausschaut. Und ich sehr jung, unter Anführungszeichen, gesellschaftlich schon sehr erfolgreich war, mit dem, was ich getan habe. Und habe ich einfach in mir drinnen so eine unfassbare Leere gespürt, ähm, die dann fast in so einem, also ich möchte es nicht Burnout nennen, aber es waren schon viele Anzeichen davon da. Mhm. Also ganz, ganz krasse Müdigkeit, ähm, und es gibt diesen einen Morgen, den ich auch ganz oft eben als den Moment ähm, beschreibe, wenn ich gefragt werde. Das ist dieser Morgen, der mir wahrscheinlich für immer in Erinnerung bleiben wird. Ähm, ich bin aufgewacht schon mit 100.000 Gedanken, wie jeden Morgen. Das muss ich tun und dort muss ich hin und die und die Termine stehen halt an. Und das und das To-Do ist ganz wichtig und das und das To-Do ist auch ganz wichtig. Also wirklich so ein Rat dann im Kopf. Und das war ja aber schon gewohnt. Ähm, was ich nicht gewohnt war, war diese ganz, ganz schleppende Schwere in meinem Körper und ich bin an diesem Morgen eben aufgestanden und habe schon wirklich jede Minute, ich war abends sehr, sehr lange im Büro immer, ähm, oft bis Mitternacht und ähm, war dementsprechend immer so ein bisschen auf Schlafmangel, Schlafentzug und habe somit jede Sekunde irgendwie ausgereizt, in der ich schlafen konnte. Das heißt, ich habe mir morgens meistens nur so ein 20, maximal 30 Minuten Zeitfenster äh, gegeben. Vom Bett bis zum Losgehen ins, ins, ins Office. Und ähm, das war schon so, so eintrainiert, dass wirklich jeder Schritt irgendwie sitzen hat müssen, sonst hätte ich mich halt verspätet und hätte nicht pünktlich im Büro sein können. Und an dem Morgen hat eine Schraube nicht funktioniert, nämlich ähm, ich bin dann in meinen Kleiderschrank gegangen und habe mal schnell irgendwie was, was übergeworfen. Und ähm, an dem Morgen war nichts mehr frisches, also kein frisches Gewand mehr, keine frische Kleidung mehr in meinem meinem Schrank. Und in dem Moment ist mir bewusst worden, dass ich ähm, die letzten Wochen einfach nie Zeit gehabt habe, um Wäsche zu waschen und um irgendwie mein Leben gut auf die Reihe zu bekommen, weil ich so viel im Büro war, dass ich eigentlich kaum Zeit äh, zu Hause verbracht habe. Und es war dann noch so eine Bluse, ist, die ich eigentlich nicht so gern mochte, ist noch im, im Kleiderschrank äh, gehangen. und Ich habe die runtergenommen und habe gewusst, ich ah, muss ich noch bügeln. Und ich in meinem Trott und okay, boah, boah, ich bin schon irgendwie, das, das kostet mich vier, fünf Minuten oder mehr. Also ich war wirklich total gestresst und spürte, dass mein Körper wirklich so auf Hochtouren läuft. Und ähm, ich habe dann schnell mein Bügeleisen geholt und habe es nur am Boden angesteckt. Und während ich habe drauf, dass es warm ist, ist es wie so, ein, wie so eine Welle losgebrochen. Ich bin einfach in Tränen ausgebrochen, ich bin am Boden gesessen, meine Schultern... Sind so zusammengeknickt. Da war so viel Traurigkeit und, und ähm, so viel Schweren. Das war der erste Tag, wo ich mich ähm, dann krank gemeldet habe, weil ich einfach nicht konnte. Nicht weil ich irgendwie krank war, sondern weil ich gefühlt habe, ähm, mein System macht dann immer mit. Das möchte nicht mehr in diesem Trott sein, das möchten immer 24 Stunden am Tag in diesem Alarmmodus sein von erreicht werden müssen. Ähm, und ich habe gespürt, dass auch wenn der Weg total spannend war ähm, und ist, also für ganz, ganz viele, dass es einfach nicht mein Weg ist. Und das habe ich mir in dem Moment einfach eingestehen dürfen, mhm. dass es so ist. Ja, und das war dann praktisch der, der erste Moment von, von ganz, ganz vielen. Ähm, der erste Moment, wo eben festgestanden ist, ich muss was verändern. Es war noch nicht ganz klar, was es sein wird. Ähm, aber ich habe gewusst, dass es der Job, den ich, den ich gemacht habe, einfach. Nicht mehr ist für mich. Ja.
0: Und wie war das so in, in diesem Moment für dich? Also, ähm, also es berührt mich sehr, auch dein Teilen, also weil ich kenne es auch so ein, aus wenig aus meiner Geschichte, dass man eigentlich sich so weit treibt, bis, bis es wirklich zusammenbrechen muss, mhm. also bis, bis so ein, ein, ein Stopp kommt wo ich im Nachhinein ja auch dankbar bin, oder wo man dann ja vielleicht nachher dankbar sein kann, dass es auch vielleicht kommt, bevor noch mehr körperliche Beschwerden da sind. Ähm, was war für dich in diesem Moment so da an Gefühlen, weil eben man funktioniert und plötzlich merkt man, ah, jetzt funktioniert es ja gar nicht mehr so. Kannst du, mhm. du das Gefühl noch in diesem Moment? Total, also das Erste, das, das berührt mich selbst sehr stark und das erschüttert mich auch ein
1: bisschen, weil unglaubliche Enttäuschung über mich selbst. Also ich war so enttäuscht ähm, von mir, dass ich das nicht hinkriege, dass ich nicht reinpasse in diese Welt, dass ich ähm, nicht so funktioniere wie andere. Mhm. Also es war gar nicht so, es war wirklich total gegen mich gerichtet, dieses Gefühl. Mhm. Ähm, es war fast wie so ein bisschen so ein Ekel vor mir selbst. Also so, pff, wieso kriegst du das nicht hin, wo das doch so viele andere tausende Menschen da draußen hinbekommen, weil ich so krass in dieser Denke war von Funktionieren und Effizienz und besser, schneller, weiter und Optimierung und ähm, erfolgreich sein und, und eben in dieser Wirtschaftswelt bestehen. Ich war so gepolt, so konditioniert, dass das erste Gefühl, das da war, halt einfach diese unfassbare Enttäuschung war, dass ich das nicht schaffe, sozusagen in dieser Welt. Das ist mir natürlich im Nachhinein durch die viele innere Arbeit, zu der wir sicher noch kommen werden, ähm, natürlich bewusst worden, dass das absolut nicht der Fall ist. Aber in diesem Moment war das das vorherrschende Gefühl, versagt mhm. zu haben. Also wirklich
0: ein ganz, ganz tiefes Gefühl, versagt zu haben. Das ist eigentlich ja also ganz schlimm, so jetzt, wie wir da stehen, dass, dass man das Gefühl da war und nicht die mhm. Liebe zu seinem Selbst oder vielleicht, dass man, ja nett an ist zu sich, oder auch, dass man sagt, hey, wo habe ich mich hingetrieben, jetzt bin ich lieb zu mir, und man macht sich nochmals runter und sagt, hey, du hast es eben, andere schaffen du schaffst es nicht, oder? So dass, Also, ich finde es ganz schlimm, so das zu spüren, auch von jemand anders zu hören, weil selbst denkt man, ja, ist ja nicht so schlimm, so über sich zu denken, aber wenn man das nochmals so hört, ja, ja es schmerzt wirklich, oder? Also auch, so, das Fall, dass, man, dass man so über sich denkt. Was hat dich so dann nachher auf dem Weg, ähm, vielleicht dann auf einen anderen Weg gebracht? Also was, wo, wie bist du dann weitergegangen? Also dann steht man an dem Punkt und merkt, hey, so geht es nicht mehr weiter. Wie, wo hast du etwas gefunden oder wie bist du weitergegangen in dieser Situation?
1: Also bei mir war das ähm, eben ganz, ganz klar, dass ich etwas verändern muss. Und ich habe das auch schon gekannt. Ich bin... Ähm ein paar Jahre davor schon von einem Konzern eben weggang weil ich gefühlt habe, da bin ich nicht ganz richtig, ich wollte mir eine kleinere Struktur anschauen, habe damals noch nicht so richtig ähm, verstanden, dass es das einfach, ja, nicht ich bin einfach in dieser Wirtschaftswelt zu, fun zu funktionieren, aber ich habe dann auch einen zweiten Versuch gestartet, das heißt, das war da irgendwie auch ähm, der Mut, da halt wirklich zu kündigen, das heißt auch wirklich diesen, diesen Schritt einzuleiten, diesen wichtigen, ich habe ähm, natürlich dann noch Wochen nach diesem Moment immer wieder hinspürt, wie, wann, etc., also heißt, die klassischen Fragen von wie kriege ich das dann hin und was wird dann passieren, etc. Und gleichzeitig habe ich gewusst, dass das, der, dass das ein wichtiger Schritt ist. Und ich habe mir dann nach diesem Morgen, also wie gesagt, ich habe mich dann krank gemeldet und als ich dann zurück war im Büro, habe ich gewusst, ich muss mir zumindest ein paar Tage mal Urlaub nehmen, um, um mal hinzuspüren, was, was ist da eigentlich gerade und was braucht es da. Und dann war so ein zweiter Moment, ich habe dann tatsächlich ein paar Tage Urlaub bekommen, das war damals so ein bisschen schwierig, weil ja ganz, ganz viel los und, und Urlaub war nicht so gewünscht. <lacht> und ich habe aber damals gesagt, ich brauche wirklich diese paar Tage, wo ich wo ich einfach raus kann und darf. Und ich habe dann entschlossen, von Wien weg nach Mariazell zu gehen, also wie so, ein, so eine Wahlfahrt. <lacht> Keine Ahnung, es war der einzige Impuls nach Monaten, Jahren im Büro sitzen und vor dem Computer und, und tippen den ganzen Tag, hat irgendwie so mein Körper das Bedürfnis gehabt, sich zu bewegen und rauszugehen in, in die Natur. Und ich bin dann los, also ich habe meinen Rucksack gepackt und bin dann los. Und das war so mein, mein zweites einschneidendes Erlebnis dann. Ich, sag, ich war 24 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, das ist echt super jung. Mhm. Und ähm, ich habe es nicht geschafft, dorthin zu gehen Also ich habe nach ähm, zweieinhalb Tagen abbrechen müssen, weil mein Körper einfach so müde, so schlapp war und ähm, ich die letzten zwei Etappen einfach nicht mehr hinkriegt habe. Äh, körperlich, also meine Hüfte hat mir wehtan, der ganze Körper hat mir wehtan und das war dann so der zweite Moment, wo ich wusste, okay, ähm, mein Körper ist wirklich, also der fühlt sich an, als wäre er 80 Jahre alt und mhm. darf einfach nicht sein. Und es hat zu dem Zeitpunkt und schon, schon einen Ort geben, wo ich ähm, das Gefühl gehabt habe, dass das der einzige Ort war, wo ich wirklich ich selbst war und wo ich mich wirklich erforschen und erfahren habe können. Und das war in dem, zu dem Zeitpunkt die Yogamatte. Ich habe es nicht oft geschafft ähm, auf die Yogamatte oder habe mir besser gesagt mhm. nie die Zeit dafür genommen oder selten. Aber immer wenn ich auf der Yogamatte war, egal ob im Studio oder zu Hause, war das so der einzige Ort, wo ich mich spüren habe können wo all das, ähm, was sich so angestaut hat, irgendwie sichtbar und spürbar worden ist für mich. Und ich wusste, das ist irgendwie ein Instrument, ähm, das mich unterstützen wird. Mhm. Und das war dann der, der Moment, wo mir auch dann eben bei dieser Wanderung bewusst worden ist, ich möchte irgendwas mit dem Körper tun. Also ich möchte schauen, dass ich meinen Körper wieder spüre, dass ich nicht so krass mehr über meine Grenzen drüber gehe, wie ich es zu dem Zeitpunkt halt gemacht habe, weil da hat natürlich hunderttausende Signale gegeben mhm, davor. Genau. Auf die habe ich halt nicht gehört in meinem Ratteratteratter-Alltag. -Ratter und ähm, ja, und Yoga Yogamatte war eben so dieser Sacred Space im Nachhinein, ähm, der mir dann auch die Brücke gelegt hat zu dem Leben, das ich, das ich jetzt führen darf und führe aus meiner Entscheidung heraus. Ähm, ich habe dann entschlossen, eben zu kündigen, habe das dann auch getan, habe mich für. Jogalehrerinnen-Ausbildung ähm, eingeschrieben, im Jahr okay. drauf. Ähm, und das war dann praktisch mein, mein Startschuss zu, zu der Arbeit, die ich, die ich jetzt tun darf.
0: Und wie war das jetzt so für dich auch in deinem Umfeld, so diesen Weg? Also ähm, wie wurde das auch begleitet? Also das ist ja doch jetzt ziemlich ein Wechsel dann, dass man von so einer Busy-Welt dann, und dann sagt man, okay, jetzt, jetzt mache ich eine Yoga-Ausbildung. Wie war das für dich?
1: Das war ganz unterschiedlich. Also es hat diesen einen Teil von mir noch gegeben, den gibt es nach wie vor aber in einer ganz, ganz, ganz ganz kleinen Version. Ähm, also der ist wirklich geschmolzen jetzt von, von Tag zu Tag. Also dieses, es nicht geschafft zu haben, versagt zu haben, das war noch ganz, ganz lange da. Mhm. Ähm, so aus meinem beruflichen Umfeld ist mir das teilweise gefühlt auch so ein bisschen entgegengebracht worden. Also du hast es einfach nicht geschafft bei uns sozusagen oder mit uns oder mit in, in diesem Metier. Ähm, natürlich auch ein, ein Selbstschutz, ist natürlich schwierig, wenn 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 jemand geht, weil ja weil das Umfeld einfach nicht so ist, wie es ist die Person erträumt, er, erwünscht. Ähm, und gleichzeitig war da un, unfassbar viel Bewunderung auch da tatsächlich. Mhm. Und Ich habe ja ganz, ganz viele Leute eben kennengelernt in der Zeit, wo ich gemerkt habe, die sind auch Limit und die sind eigentlich auch durch und möchten eigentlich auch ganz andere Dinge tun. Und da war ganz, ganz viel ähm, ja, Unterstützung auch und eben dieses, oh wow, ja, inspirierend. Also, ich habe ganz, ganz viele Gespräche führen dürfen, auch mit alten Kolleginnen und Kollegen, die, ähm, die meinen Weg auch begleiten, nach wie vor. Das ist doch schon einige Jahre her. Mhm. Ähm, und die einfach mhm. immer gespannt sind, was tut sich da bei der Julia, was, was ist der nächste Schritt, was sagt sie <lacht> da? Und natürlich, ja, es gibt natürlich, also, ich glaube, das kennt, Fast jeder, jeder, der ein bisschen einen unkonventionelleren Weg geht, gibt es natürlich Menschen, die ähm, ja, das so ein bisschen belächeln oder am Anfang halt, ja, wieder eine, die halt eine yoga Ausbildung macht und ähm, jetzt zu sich finden möchte. Also es gibt so viele unterschiedliche Aspekte, mhm. natürlich, ähm, so viele unterschiedliche Wege, wie, wie Menschen ähm, damit umgehen, einfach, ähm, wenn, wenn sich was tut. Aber ich muss sagen, in meinem engen Umfeld, die Personen, die mir wirklich äh, wichtig sind, äh, auch mein Partner, da war ganz, ganz viel Unterstützung, ganz, ganz viel ja, Bewunderung und Support und das ist eigentlich echt so geblieben auch
0: mhm. bis jetzt. Ja. ja Das ist auch schön, also dass man halt gerade das enge Umfeld, dass man merkt, hey das steht hinter einem, das erleichtert auch ja einen Weg, der vielleicht eben nicht ganz konventionell ist. Cool. Ja. Gibt es etwas, was dich auch es gibt ja viele Situationen, wo man dann immer wieder sich neu viel, also neu darauf einstellen muss, vor allem ich glaube gerade der erste Schritt, wenn man merkt, hey, das, das, was ich jetzt so intensiv gemacht habe, stimmt nicht mehr und es geht in eine ganz andere Richtung, was dich wie auch vielleicht so im Alltag unterstützt und dass du daran bleibst. Also ich weiß nicht oft, hatte ich so das Gefühl ja ich bleibe vielleicht doch lieber in dieser Komfortzone weil es ist ja einfacher es ist man weiß wie es funktioniert und sich aber so auf etwas Neues einzulassen ist ja dann wirklich so eine weiße Leinwand wo man keine Ahnung hat gibt es etwas was dich unterstützt hat dann daran zu bleiben dass du immer wieder den Mut gehabt hast weiterzugehen auf deinem Weg
1: ich glaube, da spielen mehrere Dinge rein. Also, eine Sache möchte ich noch sagen, die vielleicht für, für manche spannend ist, oder ich weiß, dass es für, für viele so diese Hardcuts sind oft schwierig. Also, dieses von 100 auf 0 und das jetzt von dieser krassen Busy-Wirtschaftswelt hinein in, also, Jugendlehrerin sein zum mhm. Beispiel oder was auch immer es ist. Bei mir war das nicht so ein, so ein, ähm, so ein krasser Cut. Ähm, ich habe dann noch entschlossen, Teilzeit zu arbeiten, eine Zeit lang. Ähm, habe dann im Marketing weiterhin gearbeitet, aber halt eben nur noch 25 Stunden habe nebenbei auch ähm, selbstständige Projekte im Marketing begonnen. Das ist, es war wirklich so ein fließender Übergang. Habe nebenbei die Juwelierinnenausbildung auch da wird was, was entstehen. Also ich habe einfach mir ermöglicht, den Dingen, die mich beschäftigen, denen einfach mehr Raum zu geben. Ja. Also ich glaube, das ist Raumthema, zieht sich, zieht sich durch mein Leben, ähm, physisch, energetisch einfach mehr Raum schaffen für das, wo man spürt, da treibt die Seele irgendwie hin. Und das ist so der zweite Punkt, habe einfach irgendwann spürt, da ist eben dieser Aspekt in mir, der ganz genau weiß, wo es hingeht. Es mhm. war vielleicht nicht immer klar, wie und was ist der nächste Schritt und was ist konkret, aber der, der Teil, der einfach weiß. Mhm. Und ich fühle, dass der Teil einfach immer größer wird. Also ganz egal, wie man den Teil nennen möchte. Ich nenne ihn super gerne eben Seele, weil ich spüre, dass das für mich einfach ist. Mhm. Ähm, dieser beständige Teil in uns, der ganz egal, welche Craziness gerade los ist, wie viele Gedanken uns durchs System schießen, der halt immer da ist. Und dem Teil in uns einfach mehr Raum zu geben, ich glaube, das ist echt so ein Schlüssel, ähm, der immer funktioniert. Und wenn man dem Teil halt mehr Raum gibt, dann gibt man automatisch den Dingen, die einen nähern und weiterbringen und vorwärts bringen, ja, einfach auch mehr Raum.
0: Mhm. Und ich glaube, es ist ja auch den Raum überhaupt zuzulassen, dass ja dann plötzlich mhm. etwas kommt, wo man von sich vielleicht gar nicht kennt oder bis jetzt gar nicht da ist. Also, ja, wirklich mal so mal dass du öffnen, und ich glaube, eben so, das Raumthema ist bei dir stark da. Ich war auch noch mhm. auf deiner Webseite, hast du es so schön geschrieben, eben ähm, dass du einen Raum öffnen möchtest für Schönheit und die Einzigartigkeit. Mhm. Ich glaube, darum geht es ja eben, den, den Raum öffnen und überhaupt mal zu spüren, hey, was, was ist dann noch in mir als, als nur das Funktionieren? Voll.
1: Und da habe ich gemerkt, halt dass ich ganz, ganz viele von diesen Aspekten einfach zensiere. Also, mhm. dass ich im Alltag ähm, in so vielen Situationen einfach nicht ich selbst bin. Ähm, aus Konditionierung heraus, einfach höflich lächeln wenn ich eigentlich ähm, ja, was ganz anderes tun möchte. Oder ich habe einfach gemerkt, dass ich ganz, ganz viel einfach von meinem Umfeld irgendwie zu mir ziehe und das auffangen möchte und andere Menschen unterstützen will. Aber mir selbst habe ich einfach den Raum so selten ermöglicht. Mhm. Und da hat sie einfach so viel getan, eben allein, wie du sagst, durch dieses... Raum öffnen und schauen, was ist da noch, weil die war so beschäftigt, die war immer so beschäftigt, ähm, auch künstlich beschäftigt teilweise, ja. weil ich einfach nicht hinschauen wollte und hinspüren wollte, was, was gibt es da eigentlich noch, weil ich einfach das Gefühl gehabt habe, vielleicht gefällt mir das gar nicht, da, was da in diesen, Räumen, in diesen Räumen ist, die ich äh, es stimmt, das hat mir auch nicht immer gefallen, aber, ja, es, es, so.
0: aber es, es lohnt sich auch immer. Genau. Und, und eben glaube ich, <lacht> Raum öffnen für alles, es ist ja dann nicht nur Liebe und Licht, sondern ja. kommt dann halt, wenn man den Raum öffnet, kommt dann halt alles zum Vorschein. Mhm. Und dass das, das dem, dem eigentlich die Chance geben, auch die nicht so angenehmen Sachen auf den ersten Blick, eben wie ja, vielleicht Angst, Schau, Wut und das einfach mal den Raum öffnen und dass es da sein darf.
1: Total. Und da war bei mir ganz, 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 ganz viel Traurigkeit vorwiegend. Also zuerst war die Traurigkeit da, dann, dann die Wut. Ähm, ich habe einfach gemerkt, dass hat so viele Aspekte in meinem Leben geben, die ich einfach einfach ja, wie geschluckt habe, also nie durchgespürt habe, sondern wie so einfach ähm, irgendwo abgelegt sozusagen. Mhm. Und auf die bin ich natürlich in den letzten Jahren durch diese intensive innere Arbeit ähm, ja, immer wieder gestoßen und da eröffnen sich immer wieder neue Themen. Und ja, wie du sagst, es ist nicht immer der einfachste Weg, ähm, den, den wir gehen. Und gleichzeitig gibt es für mich irgendwie keinen anderen mehr. Also es mhm. gibt keine andere Wahl mehr. Mhm. Mittlerweile ähm, ist es so klar für mich, dass das mein Weg ist, eben diese intensive innere Arbeit zu tun, ähm, ja dass es keine Alternative mehr gibt. Also selbst wenn mir jemand ähm, sagen wird, ja, du könntest für immer glücklich und, und happy sein, aber dafür eben das Leben führen, das du vor ein paar Jahren geführt hast, wäre ja, meine Antwort nein, weil das einfach für mich nicht mehr die Fülle des Lebens ist, äh, eben wie du sagst, Licht und Liebe und, <lacht> und wird schon passen, mhm. sondern ähm, die Fülle des Lebens ist für mich halt mittlerweile wirklich alles am Leben mhm. zu erleben. Also alle Aspekte des Lebens, das ist die Fülle, mhm. die Traurigkeit, die Wut, die Scham, die Freude, ähm, ja, der Spaß, genauso wie eben die Aspekte, die man jetzt weniger bei uns haben wollen. Und ich fühle, wenn wir die halt alle zu uns ziehen, all diese Aspekte, dann, dann sind wir voll und dann sind wir ganz. Mhm. Und das habe ich halt lang irgendwie, natürlich gerade auch durch den Einstieg im Yoga. Und ich bin ja ein Mensch, der sehr, ähm, der die Leichtigkeit liebt und auch ähm, ganz, ganz viele, ja ganz, ganz viel Leichtigkeit geöffnet hat in sich. Und das ist wunderschön. Und gleichzeitig entsteht halt diese Leichtigkeit, glaube ich, nur, wenn man ja, die, eigene, die eigene Schwere auch ähm, kennt und, und ownt sozusagen. Mhm. und Ja, das finde ich total schön. Ich fühle halt einfach wirklich, dass das Leben voller wird, wenn wir uns einlassen auf alles, was da ist.
0: Ja, also ich spüre das auch so. Ich glaube, es ist ja immer Yin und Yang. Also mhm. es macht wie den Ausgleich. Und wenn wir ja dann nur das anstreben, nur das ist dann... Auch wenn man sich ja auf seinen eigenen Weg macht, also das höre ich ja viel, ja, du bist ja eh, bei dir ist ja eh jetzt alles gut, du hast deinen eigenen Weg gemacht. Und das ist ja nicht so. Also es ist <lacht> nicht immer alles gut und ich bin nicht immer glücklich. Und genau, aber darum, weil man vielleicht dann auch mit dem beschäftigt, was nicht angenehm ist, also mit den Gefühlen, wo da sind, wie eben Angst, Traurigkeit, Wut, Scham, dass man das man ansieht, Hebt es wie das andere, also die andere Seite dann auch wieder höher? Also so spüre ich mhm. es. also so, Je mehr ich eigentlich in meinen Schattenbereich gehe, wo dann wirklich arbeitet und auch anstrengend ist, hebt es aber halt die Fülle viel mehr. Also ich glaube, das ist ein schönes Bild, wo du gesagt hast, die Fühle fühlt sich eigentlich mit, dem, mit den Schattenseiten und den Lichtseiten, und dann ist die Fülle da. Mhm.
1: Und ja, das erlebe ich genauso. Mhm.
0: Und wie, wie das auch halt von außen dann wahrgenommen wird, dass mhm. es, ähm, wenn man sich auf den Weg macht, eben wie ich jetzt, dass ich jetzt eine längere Zeit in Korfu war, ah, du warst ja im Urlaub sozusagen, mhm. aber ich habe ja gearbeitet, ich habe einfach meinen Standort verschoben und ich mein mhm. Leben ging genau gleich ja weiter. Also klar ist es ja schön und ich habe es mir so kreiert, aber es ist ja dann nicht alles einfach nur Sonnenschein, und eben nicht alles Licht und Liebe. Und trotzdem so, wenn man dann auch die Menschen darauf anspricht, das Getrauen mal auch in die andere Seite zu gehen, dass da sehr viel Widerstand ist. Und das genau würde ja so viel lösen. Oder so? wie hast du den Mut gefunden, auch in diese Seite zu gehen? Weißt du das noch? Also halt auch in diese Seiten, wo dann eben nicht nur alles leicht und schön ist.
1: Mhm. Das ist ganz spannend, das sagen ganz viele Menschen um mich herum immer, das ist mutig, was du tust. Und das mag sein, da ist sicher Mut dabei, ähm, sicher ein Aspekt von dem. Und gleichzeitig fühle ich es wirklich einfach als eine Entscheidung. Also vielleicht ist es mhm. eine mutige Entscheidung, Ja, aber es ist halt echt so eine... Mhm. Irgend, ich glaube, irgendwann habe ich einfach die Entscheidung getroffen, das zu tun. Ich kann da jetzt keinen so einen ganz konkreten Moment festmachen. Ähm, aber eben dieses... Das ist eben dieses tiefe innere Wissen, von dem ich halt spreche. Ich, ich weiß einfach, dass das, dass das richtig ist, auch wenn es weh tut manchmal und auch wenn es ähm, mühsam ist. Aber ich fühle einfach, dass ähm, ja, wenn man einmal diese Entscheidung getroffen hat, ähm, gibt es ja irgendwie kein Zurück mehr. Also wenn Bewusstsein halt mal da ist, dann kann man ja. nicht mehr sagen, oh, uh, ähm, jetzt... Geh da wieder weg, oder? <lacht> <Das> ist schwierig. <lacht> Voll. Bewusstsein wieder zuzumachen. <lacht> Voll. Das ist echt schwer. Und ähm, ja, ich glaube, das möchte man dann einfach auch irgendwann immer. Weil eben mit jedem, dieser also mit jedem dieser Schritte und mit jedem Angehen von einem neuen Schatten in einem selbst oder von einem Thema, wo man hinschauen darf, öffnet sie eben genau das, mehr Bewusstsein, mehr Bewusstsein für sich selbst und automatisch Dadurch, so fühle ich es auch mehr Bewusstsein fürs Leben. Ähm, Prozesse, die in uns selbst stattfinden, wenn uns die mal bewusst werden, ah, das kann das Leben einfach so unglaublich ähm, verändern, mhm. dass ich fühle, es geht dann einfach, also es gibt einfach irgendwann keinen, also zumindest ist es in meinem Leben so, es gibt halt keinen Weg zurück mehr.
0: Ja.
1: Und das ja. ist schön. Mhm. Und somit triffe triff ich halt irgendwie jeden Tag neu die Entscheidung, okay, das ist halt mein Weg und was halt kommt, wird kommen. Und ähm, wenn es halt mal was Schönes ist, ist großartig, und wenn es mal was ist, was man eher als ähm, weniger schön klassifizieren würden, ist das auch wichtig. Also mhm. so diese Lessons vom, weil ich denke immer, was, was ist unsere Erwartung, dass man von heute auf morgen einfach so happy, happy lives führen und, und was ist dann, was, was tun wir dann bis zum Ende unseres Lebens? <lacht> also ich, ich glaube, das, woll, das wollen wir ja eigentlich auch nicht. Also das ist so eine ja. Illusion, in die man halt sie manchmal so ähm, reinbegibt, so eine romantische Vorstellung. Mhm. Aber am Ende, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind und uns halt hinsetzen mit dem Thema, ist das nicht das, was wir, was das Leben, das man führen möchten. Ich spüre, wir sind ja alle da, um zu erforschen, zu erfahren, zu erleben. Das Leben halt in all seinen Aspekten äh, wahrzunehmen und zu spüren. Ich glaube, dass wir dass dafür da sind und mhm. nicht, um, um nur glücklich zu sein. Was, was wäre die... Was wär die also ich habe einmal ein Zitat gelesen, das wirklich was mit mir gemacht hat. Um, we're not supposed... We're not here... Hm, lass mich kurz überlegen. Ja. Yeah. We're not supposed to be happy. We're supposed to feel all the feelings. Ja. Und das fühle ich so stark, um, ich glaube, dass wir nicht da sind, einfach um, um dieses Happy Baby Sunshine Life zu führen. Mhm. Das sind natürlich Aspekte, die kommen, wenn wir uns erlauben, in unsere Kraft zu treten. Die kommen ohnehin, die sind sowieso Teil unseres Lebens. Die Fülle ist Teil des Lebens, weil ich mein, wenn man da rausschaut, also jetzt da aus dem Fenster, das ist pure Fülle. Mhm. Und gleichzeitig ähm, braucht es eben irgendwo, wo die Fülle auch entstehen darf, diese Leere. Und das ist ein großes Thema in meinem Leben, diese, dieses, diese Leere, die ganz, ganz oft da ist. Ich weiß manchmal einfach nicht so richtig... Ähm, ja, wofür ich da bin oder wo es mich hintreibt oder ähm, ja, manchmal spüre ich hin und da ist irgendwie nichts. Mhm. Und ich spüre, ich kann immer mehr zulassen, dass es diese Momente gibt und wie du vorhin gesagt hast, je tiefer ich mich einlasse auf diese Leere in mir oder im Leben manchmal, die da ist, umso voller wird das Leben dann im Anschluss wieder. Also dieses, dass alles koexistieren darf, dass man mhm. manchmal einfach ganz, ganz leer sind und einfach nichts da ist und dann im nächsten Moment oder im nächsten Tag oder wann auch immer, einfach wieder die, die Fülle des Lebens so spürbar ist. Dieser
0: Tanz, ähm, den liebe ich einfach sehr. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist ja etwas, was eben auch dazu gehört. Genauso wie Licht und Schatten gehört Leere und Fülle auch dazu. Also wir können ja nicht jeden Moment die Fülle spüren. Das also ist für mich auch eine Illusion. Es gibt mhm. ja die Tage, wo es vielleicht leer ist und genau in dieser Leere entsteht ja wieder etwas. Also in diesem Raum, also das ist ja für mich auch so ein wichtiges Thema, so also der Raum,
1: den
0: ähm, mhm. man hat und das überhaupt mal zuzulassen, dass man diesen leeren Raum hat und dass da etwas wachsen kann daraus. Ja, wunderschön. Mhm. Also was für mich jetzt auch noch so, ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, vielleicht auch wenn man jetzt zuhört und das auch spürt, wo ich merke auch bei mir vielleicht im Leben, ich möchte etwas verändern, Finde ich jetzt wichtig, was du gesagt hast, so jeden Tag wieder zu entscheiden. Mhm. Und ich glaube, oft sehen wir ja, ah, oh, sie hat es jetzt erreicht, ah, oh, Julia ist, macht jetzt Yoga und Energie, aber oh, schön, ja, aber sie ist schon dort. Aber es braucht ja wie immer einen Entscheid und ähm, also wie jeden Tag, wie immer wieder zu entscheiden, hey, hm, und ich gehe weiter. Und egal wo man steht im Leben. Und ich glaube, das ist so, mhm. so wichtig, dass man gar nicht auch das Endresultat wissen muss, sondern jeden Tag wieder wie für etwas mehr für sich entscheiden. Okay. Also so, so, so empfinde ich es, oder? dass es wie jeden Tag geht es wie einen Schritt weiter. Und ich glaube, auch du und ich, wir wissen überhaupt nicht, wo sind wir in zwei Jahren. Aber wir entscheiden jeden Tag wieder neu für das, was da ist oder wo wir, wie wir heute weitergehen in diesem Tag.
1: Voll. Also, ich habe keine Ahnung, wo es, wo also, ich habe natürlich ein Gefühl dafür, welche Themen ähm, da sind und, und gleichzeitig ist es wirklich jeden Tag wieder einlassen aufs Leben und die Lektionen und, und das, also, ich, ich bin, ähm, sehr happy mit dem, wo ich gerade stehe und gleichzeitig weiß ich, da wird noch unglaublich viel kommen. Und es gibt natürlich Momente, wo ich, ähm, ja eben das nicht so sehen kann, was schon da ist. also Ich glaube, so ticken wir halt einfach auch manchmal als, als ja. menschliche Wesen und sch schon gern viel weiter wären, schon so gern an, an einem ganz anderen Punkt in, in meinem Leben wären, weil ich halt ganz viel Potenzial spüre. Also ich spüre in mir viel Potenzial, mhm. ich spüre in den Menschen um mich herum viel Potenzial. Und das ist ähm, auch wieder hier die Polarität, Es ist Fluch und Segen zugleich. Es ähm, genau. ist wunderschönes Potenzial zu sehen. Und <lacht> gleichzeitig ist es manchmal auch frustrierend, dass wenn man es mit dem Status Quo, Status Quo vergleicht, halt nur noch nicht, noch nicht dort ist, sozusagen. Mhm. Aber da muss ich wirklich sagen, ähm, sind, sind die Teachings eben, die ich erhalten darf, auch von, von der Karin Mickbach zum Beispiel ähm, oder vorwiegend von ihr, dieses, dass das koexistieren darf, dass es das eben gleichzeitig da ist. Das ist halt gut sein darf, wie es ist und gleichzeitig die Option im Raum steht, dass es sich verändert und dass das Neues passiert. Also ich fühle einfach diese, was mich in den letzten Monaten sehr unterstützt hat, ist eben der, das Gefühl, dass, dass immer das Potenzial im Raum ist und ja. dass wir halt einfach eben an jedem Tag entscheiden dürfen, halt in unsere höchste Möglichkeit zu gehen und dieses Potenzial halt auszuschöpfen. Und das halt wirklich Schritt für Schritt auf die Erde bringen dürfen. Und das muss eben nicht uh, morgen bin ich fertig sein, weil das bin ich mhm. wieder bei dem Punkt von vorhin. Was ist dann, wenn wir fertig sind? Was tun wir dann noch? Ja?
0: Genau. <lacht> das dann macht
1: halt keinen <lacht> Sinn. Ja. Ja. Und am Ende des Tages geht es, glaube ich, echt einfach um das, um das Erleben. Mhm. Und das fällt uns halt manchmal schwer, weil wir halt eben gesellschaftlich so gepolt sind von man muss dorthin und nächstes Ziel und dorthin und was ist das Nächste. Also ähm, dieses höher, schneller, besser, weiter äh, Gefühl und äh, ständig optimieren zu müssen, das ist was anderes für mich, als einfach Schritt für Schritt zu so der höchsten Möglichkeit zu begegnen, tiefer und tiefer und tiefer. Und ähm, ja, das ist einfach eine wunderschöne Reise. Und ich glaube, das dürfen wir sie halt einfach auch anerkennen, Also eine wunderschöne
0: Reise. Genau. Und ich glaube, Angst ist so, hast du hat das so schön gesagt, ähm, es ist schon ein paar Mal jetzt vorgekommen, so, ich habe wieder das Gefühl, es macht ja dann lebendig wenn wir das mhm. leben, was wirklich in, also da ist. Eben nicht das ähm, die Verwechslung, also das hatte ich auch oft, die Verwechslung, das Lebendige ist im Außen, sondern ja. das Lebendige spüre ich jetzt, ist, ist im Innen und egal wo ich bin, egal in welcher Situation, eben ob, es, ob ich jetzt traurig bin oder lache und das ist das, das wirkliche lebendig machen und ich glaube, das ist das, was, was mir jetzt zum Beispiel auch die Lebensenergie gibt. Mhm. Also, also je mehr, das, dass wir entscheiden und, und dass es sich lebendig anfühlt, ähm, mit allem, was dazugehört. So. Und genau auf dieser Reise zu sein. So. Voll. Und ich
1: spüre, dass, dass, dass ähm, das ist, was man eigentlich am Ende des Tages alles, alle wollen. Weil wenn das eben tief gesunken ist, ähm, dieses Gefühl, das Leben einfach ja, zu leben, tatsächlich. Also in all den Facetten dann gelangt das halt in die Verkörperung und dann kommt halt die Fülle und ganz automatisch, weil dann eben Menschen angezogen sind von dem, dass wir, dass wir ähm, ja, diese Themen verkörpern und dass wir ein lebendiges Leben mhm. führen. Und, mhm. und das ist halt wunderschön, weil das ist genau das, ähm, ja, wonach wir ja irgendwie alle streben, dass aus unserem eigenen Leben und Sein heraus ähm, sich dann eben auch berufliche Projekte zum Beispiel ergeben. Also ich mag das Leben jetzt gar nicht mehr so klassifizieren in Beruf und Alltag und hm, ja. sondern es ist halt einfach das Leben und, ähm, <lacht> ja. und das ist total schön
0: mhm.
1: und es uns halt einfach auch wirklich einzulassen weil es kommt halt ganz oft ich weiß aus eigener Erfahrung man sitzt dann und hört sich so einen Podcast an mit uns beiden zum Beispiel und ich kenne meine Gedanken ja eh, aber bei der, bei der Karin und bei der Julia, ja das ist halt easy weil die haben halt, weiß ich nicht die haben es halt einfacher als ich, oder die, bei denen ist es leichter, weil die haben die und die Vorerfahrung, oder die haben das und das studiert, was auch immer, ja, was auch immer ja. das ist. Wir finden als Menschen halt immer so dieses, ja, aber bei mir ist es viel schwerer, und bei mir ist es viel, und ich möchte halt so gern durch meine Arbeit, und ich hoffe, das gelingt mir auch Schritt für Schritt, einfach zeigen, dass wir alle die Möglichkeit halt haben, mhm. in, auf gewisse Art und Weise das Leben oder diese, diese innere Arbeit zu tun und aus dieser inneren Arbeit heraus halt ein Leben zu entstehen zu lassen und zu kreieren, ähm, ja, das uns nährt und wo wir das ja. Gefühl haben, ähm, das ist für uns einfach bestimmt oder das ist für, für uns das Richtige. Und das heißt aber eben nicht, dass es immer Happy, Happy Sunshine ist, sondern ja. da braucht es halt auch Commitment. Mhm. Genau. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich wenig Commitment habe. Ähm, weil ich bin jetzt nicht so, ich bin kein so disziplinierter Routinenmensch zum Beispiel. Und gleichzeitig gibt es so diese eines, eine Sache in meinem Leben, für die ich wirklich Commitment habe. Und das ist eben diese innere Arbeit zu tun.
0: Mhm.
1: Natürlich auch manchmal mehr, manchmal weniger. Ich lasse mich auch manchmal gerne ablenken von, 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 von den Dingen im Außen und vom Leben. Ähm, und gleichzeitig ist da dieses tiefe Commitment in mir, ähm, ja, diesen Weg zu gehen. Mhm. Und halt hinzuspüren und zu schauen, ähm, was liegt da in mir und was darf da noch freigelegt werden und was darf ich mir da noch anschauen.
0: Mhm. Weil ich
1: fühle, das macht das Leben einfach so, so spannend auch einfach.
0: Genau, das ist es. Es macht es wirklich mhm. spannend. Und eben, dass es ganz verschiedene Arten gibt. Und ich glaube, wir haben jetzt ganz verschiedene Voraussetzungen. Also ich meine, mhm. vom Alter her sind wir zum Beispiel sehr unterschiedlich. Äh, von allem, was wir mitbringen und trotzdem sind wir beide auf unsere Art und Weise losgegangen. Und ich glaube, das ist, ist immer so schön dann zu spüren, eben es gibt nicht nur eine Art oder eben man muss es nicht auf, von 100 auf 0 machen oder von 0 auf 100, <lacht> sondern jeder hat seine Art und es ist wirklich jeden Tag den Entscheid, hey, jetzt entscheide ich mich mal, statt links gehe ich rechts. Also es ist ja oft nur ganz kleine Schritte, die einen dann weiterbringen und dass es eben jeder der Möglichkeit hat. Und oft ist es dann ja ehrlich gesagt, also ich denke mir zum Teil auch, oh, die hat schön, die hat natürlich das viel einfacher, muss ich sagen. Nein, stimmt nicht. Also weißt du, also ich mache mir ja dasselbe, dass ich dann auch mal so Gedanken habe. Ja, klar, geht es bei ihr viel einfacher sie, sie weiß wie das geht oder sie hat das schon oder was. Dabei ist es so egal, oder? dann wieder zurückzukommen, nein, genau mein Weg und dein Weg ist genau stimmt genau für uns ohne mit dem, allem, was wir mitbringen.
1: Ja. Und ich kann nur sagen, ich habe so viel ausprobiert. Ich habe so lang und so viel im Außen gesucht. Und all diese Tools, die ich jetzt aufziehe, sind unglaublich wertvoll und waren super wichtig für meine Reise. Ich habe echt, also ich habe TCM ausprobiert, Ayurveda, unterschiedlichste Yoga-Stile, Meditationsausbildungen, Atem-, also Breathwork-Ausbildungen, Kurse, Bücher. Ich habe Gesprächstherapie gemacht, also klassische Psychotherapie gemacht, über, über ein Jahr, ähm, ich habe ganz, ganz viele unterschiedliche energetische Themen ausprobiert. Ich war in schamanischen Schwitzhütten, ähm, habe ganz, ganz lang schamanische Sitzungen in Anspruch genommen, mache immer noch hier und da. Ähm, ganz, ganz viele unterschiedliche Lehrerinnen, unterschiedliche Zugänge, unterschiedliche Autorinnen und Autoren. Also so, so, so viele Werkzeuge ausprobiert und so viele Tools. Und ich spüre am Ende des Tages, ich glaube, das war für mich wichtig, weil das halt einfach jetzt ein Teil meiner Arbeit ist. Ich kann, also meine Superpower fühle ich oder eine meiner Superpowers ist einfach gut zu spüren, was braucht mhm. Was braucht für mich und was braucht für die Menschen um mich herum, die zu mir kommen und ähm, mit mir arbeiten möchten. Und für mich war es wichtig, all das auszuprobieren, weil ich eben so ein Spüre kriege, okay, wie funktionieren diese unterschiedlichen Werkzeuge, diese unterschiedlichen Tools. Kann ich die vielleicht da weiterempfehlen, was so ein XY, wo ich spüre, da braucht es vielleicht jetzt irgendwie was körperliches oder ähm, eben eine Auseinandersetzung mit der Sprache oder was auch immer, ja. Also für mich, für mich war das super wichtig und gleichzeitig finde ich es super wichtig, dass wir einfach lernen, auch nicht nur die Antworten im Außen zu suchen und in diesen ganzen tollen Werkzeugen, also die sind alle wundervoll und super unterstützend, aber wir haben so viel Wissen auch in uns und so viel mhm. Potenzial in uns, wo es manchmal einfach, ja, und das ist nicht immer der leichteste Weg und gleichzeitig fühle ich es einfach als den lohnenswertesten hinzusetzen, reinzuspülen, zu schauen, was braucht Und manchmal heißt es, ja okay, es braucht vielleicht für mich jetzt gerade eine ähm, Session mit Person XY, das ist natürlich auch vollkommen legitim. Ja. Und manchmal ist es einfach auch, ja, Raum zu öffnen eben wieder für sich und mal zu sein mit sich und einfach wirken zu lassen, was da da ist. Also, ja, ich liebe das einfach sehr, ähm, das Leben so als einen Raum zu sehen, in dem wir uns halt einfach erforschen
0: und erfahren können. Schön, ich glaube, das ist so ein schönes Schlusswort. Wunderbar. <lacht> ähm, ja, ich, ich danke dir, Julia, für das sehr inspirierende Gespräch, für das sehr schöne Gespräch. Ähm, ähm, noch, dass ich es gerade mal erzählen kann, wo bist du am einfachsten zu finden? Ich werde sicher alles noch verlinken, so Webseite und so, aber wo bist du am meisten, also wenn man jetzt gerade hört und sagt, ah, wo kann ich ganz schnell mit Julia in Kontakt kommen, wo bist du zu finden?
1: Am ersten auf Instagram, also julia.feidel, da bin ich am
0: aktivsten. <lacht> gut, gut. Gut, dann werde ich das alles verlinken und ja, ich hoffe es, wenn du zugehört hast, dass du ganz viel für dich mitnimmst und wenn du Fragen hast, E-Books brauchst, dann komm auf Julia oder mich zu. Und ja, einfach nochmals ein ganz großes Dankeschön für die Zeit, die du dir genommen hast und diesen Austausch.
1: Ich danke dir, Karin. Vielen, vielen Dank.